0: Dobry wieczór Państwu wreszcie. E, bardzo miło Państwa widzieć. E, bardzo dziękuję, że Państwo zdecydowali się przyjść na ten wykład e, i też pozdrawiam oczywiście tych z Państwa, którzy, e, którzy słuchają za pośrednictwem internetu. E, Muszę powiedzieć, że może jest to kwestia tego, że sam jakby zajmuje się zawodowo tym, czym się zajmuję, więc jest to moja praca, ale w związku z tym zawsze jest dla mnie miłym zaskoczeniem, że, że tak dużo osób ma ochotę spędzić wieczór słuchając o tym, naprawdę jest to szalenie przyjemne widzieć, że Państwa to interesuje. Więc, proszę Państwa, zasugerowano mi, żeby powiedzieć o mieszku pierwszym, co chętnie czynię i zaproponowałem taki temat, który Państwo tutaj widzą początki, ale czego? właściwie. Żeby o tym mieszku pierwszym nie było tak znowu w sposób oczywisty, zresztą wszyscy byliśmy w szkole, niektórzy jeszcze są w szkole, jak widzę, więc no, nie będę Państwu mówił rzeczy, które Państwo ze szkoły wiedzą, mam nadzieję, zwłaszcza, że jak Państwo zobaczą i to postaram się jakoś podkreślać, to w ogóle jest tak z tą historią wczesną, z historią średniowiecza, zwłaszcza tego wcześniejszego średniowiecza, że tak naprawdę to, co my wiemy i co nas uczą w szkole, to, to tak naprawdę w dużym stopniu nie wiemy, tylko bardziej się domyślamy, bo mamy bardzo niewiele źródeł i bardzo w gruncie rzeczy wąską, wąską wiedzę taką pewną, tak? a dużo hipotez. Taka niestety jest specyfika tej, tej pracy, że. No, że, że tego materiału, na którym możemy się oprzeć, pewnego jest w gruncie rzeczy bardzo niewiele. A nazwałem to początki, ale, ale czego? Dlatego, że, że oczywiście Mieszko pierwszy wszystkim nam się kojarzy z początkami, w takim sensie, że my wszyscy wiemy, prawda, że Mieszko pierwszy to jest i początek chrześcijaństwa w Polsce, i początek Polski, Prawda. To, to są takie, takie oczywiste rzeczy, można by nawet powiedzieć takie komunały, które nam się od razu z tą postacią kojarzą. No i, i chciałem się trochę zastanowić właściwie, co, co one wszystkie znaczą i co się, i co się za nimi faktycznie, e, faktycznie kryje. E, a zacząć chciałbym od takiego pytania, czy Mieszko był na początku? To znaczy, czy, czy ta początek tej historii to jest... E, to jest rzeczywiście, rzeczywiście mieszko. I to jest tak, proszę Państwa. Mam na myśli historię, historię, może nie Polski, prawda, ale historię rodu piastów, historię, która doprowadziła do powstania tego, co nazywamy państwem polskim. I to jest proszę Państwa tak, że, że kiedy poczytamy źródła historyczne, które mamy, mam tu na myśli przede wszystkim kronikę Gala Anonima, która powstała w wieku XII, czyli na początku wieku XII, no to znaczy, że, że właściwie półtora wieku po, po Mieszku, ale to jest pierwsze źródło, które szerzej opowiada nam historię naszą rodzimą w szerszym zakresie. To, to Gala Anonim opowiada nam o, o, o piaście, o tym jak jakiegoś syn się Siemowit przejął władzę, później jest Lestek, Siemomysł i dopiero na końcu jest Mieszko. Tak? Także tych pokoleń piastów rządzących gdzieś tam w Gnieźnie, w Wielkopolsce według Gala Anonima było jeszcze przed Mieszkiem kilka. I, I niewątpliwie Gal przekazuje nam takie przekonania, jakie w XII wieku panowały na dworze polskim. I te przekonania, że, że właściwie ten rozwój tego państwa i, i te rządy Piastów trwały długo, one w jakimś, bardzo długo były dzielone też przez badaczy, przez archeologów przede wszystkim. Jak Państwo pewnie, pewnie słyszeli czy, czy, czy wiedzą, w latach 60 czy właściwie w latach 50 i 60 były przeprowadzone bardzo szerokie taki, takie badania głównie archeologiczne, chociaż nie tylko pod hasłem badań milenijnych. Oczywiście to miały być badania związane z, z tym, co nazywano tysiącleciem państwa polskiego i zresztą badania o wielkich zasługach, tak, znaczy jakby ich owoce różne, zwłaszcza właśnie jeśli chodzi o takie bazowe badania archeologiczne, my z nich korzystamy do dzisiaj. I one rzeczywiście miały taką, właściwie nie wiem czy tezę, ale jakby z tych badań wynikało, że, że ten, te państwo w Wielkopolsce, ten ośrodek państwowy, on się kształtował tak przez pokolenia. Gdzieś tam w wieku IX zaczął, prawda, i powoli, powoli ci piastowie dochodzili do władzy, podbijali nowe tereny i aby wreszcie właśnie w czasach Mieszka dokonać tego, tego zjednoczenia, jak mówiono, ziem polskich obejmującego już całe, całe tereny, no właściwie prawie całe tereny dzisiejszej Polski, tak? No oczywiście trzeba sobie zdawać sprawę, że historia, i to bym powiedział, historia średniowiecza jakoś szczególnie jest zawsze, może nie zawsze, ale często jest uwikłana w politykę. I trzeba mieć świadomość, że, że ta dyskusja na temat tego długiego trwania piastów na tych terenach, no ona oczywiście miała swoje konotacje polityczne, tak? Badania milenijne, one były w dużym stopniu skierowane na to, żeby, no, jednak, pokazać polskość Ziem Zachodnich, prawda? I żeby pokazać, że rzeczywiście piastowie są stąd. No, dlaczego trzeba było pokazać, że Piastowie są stąd? Dlatego, że, że funkcjonowała też, funkcjonowała w nauce teoria, teoria no, nieprzypadkowo popularna, zwłaszcza wśród mediwistów niemieckich, że, że Piastowie przybyli i że, że no, pewnie Państwo słyszeli, tak, że na przykład Mieszko był wikingiem, prawda. No, w związku z tym oczywiście Pokazanie, że piastowie są stąd i że są stąd od dawna, no ma taki walor legitymizujący, prawda? Oni nie, nie są przybyszami, to są polskie ziemie, prawda? I, no, ale też, też badania, takie, takie jak najbardziej rzeczowe badania, to właśnie sugerowały. I, i tutaj w gruncie rzeczy w ostatnich, nie wiem, dwu, 30 latach, 20 latach nastąpił zupełny przewrót. Zupełny, zupełny przewrót i to zarówno w badaniach historycznych, jak i w badaniach archeologicznych, które nam tę historię i tę odpowiedź na pytanie, czy Mieszko był na początku, pokazuje zupełnie inaczej. To znaczy, jeśli chodzi o badania historyczne, czyli te badania, które za podstawę biorą źródła pisane, to no, tutaj największe zasługi ma Jacek Banaszkiewicz, mediewista e, warszawski, chociaż rodem z Poznania, e, który, który w latach w połowie lat 80. wydał książkę pod tytułem Podanie o piaście i popielu, w którym właśnie tę historię, którą Państwu opowiedziałem, tę historię, którą opisuje Galanonim, która jest zapisem jakiejś tradycji ustnej funkcjonującej, e, funkcjonującej w, e, no, właśnie na dworze Bolesława Krzywoustego, poddał pewnej analizie i, i, i pokazał, że w gruncie rzeczy te postaci tego ojca, dziada, pradziada mieszka to, to są postaci, których traktowanie jako postaci historyczne jest pewnym nieporozumieniem. To znaczy to, Banaszkiewicz pokazał, że to z czym mamy do czynienia to jest w gruncie rzeczy legenda dynastyczna. Czyli pewien typ opowieści, która właśnie ma wytłumaczyć dlaczego Ci, co rządzą, rządzą i dlaczego ci, co rządzą, mają prawo rządzić. I Banaszkiewicz pokazał, że te trzy postaci właśnie ojca, syna, yy, przepraszam, ojca, dziada i pradziada, czyli sie, siemowita lestka i siemomysła, one w tym opisie Galla odpowiadają pewnym wyobrażeniom o rolach władcy, o różnych funkcjach władcy. On tutaj się odwołuje do takiego szerokiego repertuaru badań dotyczących religioznawstwa czy mitologii indoeuropejskiej pokazuje właśnie, że jeden z nich uosabia władcę w takiej funkcji walecznej, drugi władcę jako tego, który karmi swoich poddanych i tak dalej, i tak dalej. No cóż z tego wynika? To znaczy wynika z tego, że właściwie i, i, i badacze w zasadzie zgodzili się z tą teorią. To znaczy w zasadzie nie ma już chyba mediewistów, którzy by ten, ten wywód genealogiczny mieszkał Gala Anonima, traktowali z całą powagą. Znaczy ja nie chcę oczywiście powiedzieć, że Mieszko nie miał ojca, dziada i pradziada, bo z całą pewnością miał, prawda? Ale my o nich nic nie wiemy w gruncie rzeczy, tak? Jeśli przyjmiemy, że te postacie, które opisuje Gal, to są postaci legendarne, to my o tych postaciach w zasadzie nic nie wiemy. I nie wiemy w związku z tym, czy to oni już rządzili, jak sugeruje Gal, czy to mu dopiero Mieszko na przykład doszedł do władzy, tak? To jest, więc, więc to jest jakby jedna zmiana, a druga zmiana dotyczy archeologii, to znaczy ostatnie badania archeologiczne, głównie dzięki nowoczesnym metodom, przede wszystkim metodzie datowania C14, nie będę tutaj wchodził w szczegóły, zresztą ja sam nie jestem archeologiem, więc jeszcze bym się skompromitował, bo się po prostu na tym nie znam, ale to są metody polegające na datowaniu drewna i one umożliwiają dosyć precyzyjną datację no, różnych budynków drewnianych, czy na przykład fragmentów grodów i tak dalej. No i poddano analizie te, te rozmaite grody w Wielkopolsce i okazało się, że w gruncie rzeczy ten okres podbojów na terenie Wielkopolski, znaczy wszystko wskazuje na to, że, że piastowie pochodzili ze wschodniej Wielkopolski. No my to wiemy stąd, że, że gdzieś tam w latach 40. widzimy ślady podbojów na innych ziemiach Wielkopolskich. Ślady podbojów, no to wygląda w ten sposób w materiale archeologicznym, że po prostu jest w pewnym momencie warstwa spale, spalenizny, tak? no ktoś ten gród zdobył, spalił, prawda? A potem jest kolejna warstwa już nowa. Często nowy typ budownictwa, tam jest nowy typ grodów, i tak się składa, że gdzieś we wschodniej Wielkopolsce, oczywiście w okolicach Gniezna, nie ma tych spalonych grodu, no z czego wniosek, że to właśnie ci z okolic Gniezna podbijali, prawda? Ale generalnie z tych, z tych nowych badań archeologicznych zdaje się wynikać, że ten okres podboju Wielkopolski. na razie mówię tylko o Wielkopolsce. Tak naprawdę nie zaczął się wcale, jak sugerowały badania milenijne, tam trzy pokolenia przed Mieszkiem, tylko raczej pokolenie przed Mieszkiem, tak? Dopiero co? 40, w latach 40. X wieku, dobrze mówię tak, czy, czy latach trzydziestych, prawda? Czyli to by sugerowało, że Mieszko był w gruncie rzeczy znacznie bliżej Początku, niż nam się wydawało. To znaczy, że przed nim wcale tak dużo w sensie rządów Piastów nie było. Oczywiście to nie znaczy, że w tej Wielkopolsce nic nie było, prawda, tylko, że, że, że tam po prostu funkcjonowały jakieś, jakieś struktury plemienne, o których my za dużo nie wiemy i one były osobno, tak, one jeszcze nie były, jeśli mogę tak to ująć, zjednoczone. Czyli z tego punktu widzenia Mieszko był, tak jak mówię, bliżej początków przynajmniej naszej wiedzy, niż wcześniej żeśmy sądzili, co nie znaczy, proszę Państwa, że Mieszko był człowiekiem nowym. I tutaj odwołuję się... Aha, przepraszam, jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć, to znaczy, kiedy mówię, że ja nie chcę w to, w to wchodzić, ale jak Państwo, ale, ale trudno mi się do tego nie, nie odnosić, jak Państwo wiedzą, jest taka popularna teoria Wielkiej Lechy, która sugeruje, że Mieszko nie był na początku, bo przed nim była Wielkie Imperium Wielkiej Lechy, które obejmowało, obejmowało pół Europy mniej więcej. Nie będę do tego się odnosił w szczegółach, powiem tylko, że, że są to generalnie poglądy wyssane z palca i nie mające podstaw źródłowych. Na szczęście już Kilku moich kolegów wzięło na siebie tą ciężką pracę przeczytania tych różnych publikacji dotyczących tej teorii i odpowiedzenia na nie fachowo, więc, więc ja, ja na szczęście nie, nie muszę, e, więc to, to jedno chciałbym powiedzieć, żeby to było jasne i myślę, że warto to powtarzać, ponieważ, e, ponieważ ten... E, tam właśnie nawet trudno nazwać teorią, prawda, ten, 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 ta taka opowieść o Wielkiej Lechii jakoś grasuje, zwłaszcza w internecie, co zresztą jest zrozumiałe, bo to zawsze miło sobie po, usłyszeć, że, że kiedyś tam nasi przodkowie tworzyli wielki imperium. Także ja, ja, jakby ja rozumiem, ten, że, że to zawsze jest przyjemnie coś takiego posłuchać, ale po prostu no niestety nie mają to nic wspólnego z prawdą. To jest jakby jedna strona, ale kiedy mówię, że Mieszka był człowiekiem nowym, to mogą z Państwa z tego wyciągnąć też wniosek, że był nowy w takim sensie, że był przybyszem. I tu chciałbym się odnieść do dwóch, do dwóch takich, takich poglądów. Jeden to jest właśnie pogląd, który już wspomniałem, czyli taka teoria, teoria normańska, prawda, która, która funkcjonowała w nauce właśnie, zwłaszcza w nauce niemieckiej, e, która mówiła, że Mieszko był, był wikingiem. I ona cały czas jakoś tam funkcjonuje. Bardziej bym powiedział popularnie niż, niż w nauce. Przepraszam. Co, dlaczego Mieszka miałby być wikingiem? To znaczy skąd w ogóle taki pomysł, że twórca, twórca państwa ma być z zewnątrz? No oczywiście my znamy takie przypadki, że twórca państwa jest z zewnątrz. I tutaj oczywiście przykładu dostarcza Ruś. Tak? Ruś, na której, na której czele stare Rurykowicze, o których my wiemy, że wywodzili się ze Skandynawii. Tak? To wynika z tekstów, z, znaczy to, to jest wiedza ugruntowana, to wynika, to wynika ze źródeł historycznych. Zresztą te kulturowe więzy Rurykowiczów ze Skandynawii, one są widoczne już w czasach historycznych nadal bardzo wyraźnie. Tak? I, I tutaj jakby ta teoria normańska, ona sugeruje coś podobnego, że oto właśnie do stworzenia państwa przybywa ktoś z zewnątrz, najlepiej właśnie wiking, prawda? I to, i to państwo tworzy. To znowu a propos uwikłań politycznych, tak? To znaczy to, że to był pogląd głoszony przez badaczy niemieckich na przykład, na początku XX wieku, no to oczywiście łatwo się domyślić, z czego takie przekonanie się bierze, to znaczy zanim bardzo często jest takie wypowiedziane albo niewypowiedziane przekonanie, że tacy Słowianie to przecież sami sobie państwa nie stworzą, tak? Musi ktoś przyjść z zewnątrz i pokazać, jak to państwo się robi, prawda? Bo oni przecież sami sobie nie poradzą. Najlepiej, żeby ich po prostu podbył i, 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 i ustawił do, 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 do pionu, prawda? No... Teoria, znaczy, oczywiście to, jak pokazuje przykład Rusi, to nie jest sytuacja niemożliwa. Taka, takie sytuacje historycznie się zdarzały. Tak? Inny przykład, on jest trochę odmienny, ale jakoś tam podobny, to jest przykład Bułgarii, prawda? Tam wprawdzie nie mamy do czynienia jakby z dynastią, ale z, no, z ludem koczowniczym, który, który stworzył to państwo, a jednocześnie był na tyle niewielki liczbowo, że w przeciwieństwie na przykład do Węgrów, prawda? że się w, w tej ludności słowiańskiej rozpłynął, w sensie takim, że no język bułgarski jest jednak językiem słowiańskim, prawda, czyli ci, ci, ta, ta niewielka grupa koczowników, które jakby za była takim katalizatorem powstania tego państwa, bo potem jakby no, jednak jakby w sensie takiej masy demograficznej, przepraszam za określenie, to państwo jednak tworzyli Słowianie. Prawda? Więc to nie jest tak, że to jest niemożliwe, no, ale jakby to, że sytuacja historycznie jest możliwa, to jeszcze nie znaczy, że miała miejsce. Tak? Żeby stwierdzić, że Mieszko był wikingiem, musielibyśmy mieć na to dowody. Natomiast my niestety na to dowodów nie mamy. Znaczy nie wiem, czy niestety, ale nie mamy. E, jedyne ślady w ogóle znaczy oczywiście na terenie państwa piastowskiego państwo znajdą czy archeolodzy znajdują jakieś nie wiem ozdoby wikingskie miecze wikingskie no ale to nie jest nic dziwnego tak istniał handel miecze wikingskie były takie długie miecze wikingskie były w ogóle popularne w Europie bo to była bardzo dobra broń więc, więc to niespecjalnie świadczy o jakiejś obecności wikingów. Są pochówki wikingów, znaczy wikingów, no ludzi, może, może to nie jest najlepsze określenie, ludzie ze Skandynawii, o tak to nazwijmy, tylko że, tylko że one pochodzą z czasów Bolesława Chrobrego. I to prawdopodobnie byli po prostu najemni wojownicy, których Bolesław Chrobry wynajmował, prawda, jako, jako taką armię armię za pieniądze. Więc znowu nic to nam nie mówi. Trzeci element, który często się pojawia, kiedy się mówi o, o wikińskim, rzekomym pochodzeniu Mieszka, to jest, to jest taki, taki dokument, do, do którego jeszcze wrócę. Dokument zwany Dagome Judex. To jest taki... Właściwie to nie jest dokument tak naprawdę. Dagome Judex to jest, to jest taki krótki Krótki, takie krótkie streszczenie dokumentu zapisane w XI wieku, które mówi o ofiarowaniu przez mieszka państwa, e, państwa polskiego, czy właściwie tego, co on nazywa civitas czyli, Chinezgę, czyli państwo czy miasto gnieźnieńskie, tak to się zwykle czyta, e, świętemu Piotrowi, czyli, czyli stolicy apostolskiej, prawda? E, i ono rzeczywiście zaczyna się od słów Dagome Judex et, et, et Oda Senatrix. Oda to była druga żona Mieszka, tak? I wszyscy jakby domyślają się, że pod tym Dagome kryje się, kryje się Mieszko. Nikt za bardzo nie wie, dlaczego ten, dlaczego on ma w ogóle taki tytuł Judex, czyli, czyli sędzia. I nikt za bardzo nie rozumie, dlaczego on się kryje pod imieniem Dagome, ale biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia ze streszczeniem dokumentu z połowy XI wieku, które przynajmniej niektórzy, bo to mamy nie w, jednym, nie w jednej wersji, w kilku zapisach, które, które wykonano w Rzymie, gdzie ewidentnie niektórzy z tych spisujących nie, nie wiedzą o czym mowa, tak? bo w jednym z rękopisów jest dopisek, jest dopisek który mówi nie wiem, co to za lud, ale podejrzewam, że Sardyńczycy, bo u nich rządzą czterej sędziowie, tak? Znaczy on ewidentnie nie, nie wie, o co chodzi. To to, to Gomex mogło... W... Znaczy nie wiemy, skąd się wziął. Aha, no bo dlaczego wikińska? Dlatego, że sugerowano, że to jest imię Dago, prawda? Dago, takie skandynawskie imię. No mi się wydaje, wśród różnych teorii, które na ten temat... Padały. Mi się wydaje całkiem prawdopodobna taka, że po prostu doszło tam do, do zgrabnego przekształcenia, a mianowicie, że Dagome Judex to jest jed, jeden z poglądów badaczy, to jest przekształcone Ego Mesco Dux, czyli taki klasyczny początek dokumentu, czyli jak książę Mieszko, tak? I dalej już jest jego nadanie, tak? I z tego wyszedł Dagome Judex. Ale jak było naprawdę, tego nie wiemy. Natomiast to Dagome Judex to chyba nadal jest za mało, żeby, żeby twierdzić, że Mieszko miał na imię Dagobert i że był wikingiem. I to jest jedna teoria wikińska, tak? Druga teoria to jest teoria, którą ostatnio głosi pro, profesor y, Przemysław Urbańczyk, e, która mówi o tym, że, że Mieszko był Mojmirowicem, czyli przedstawicielem dynastii z Wielkich Moraw. E, dynastii z Wielkich Moraw, które to Wielkie Morawy upadły w dużym stopniu pod naporem węgierskim i oto moi, moi mirowice mieliby zmykać, jeśli mogę tak brzydko powiedzieć, w różne strony, między innymi trafić, trafić do Polski. I według tego poglądu, znaczy, w tym jest jeszcze jeden element, to znaczy, to znaczy moi mirowice byli chrześcijanami, wielkie morawy były chrześcijańskie, jak, jak Państwo wiedzą, no, choćby misja Cyrela i Metodego to pokazuje, ale, ale przecież nie tylko. W związku z tym, z tym poglądem jest też związany pogląd, że, że Mieszko był chrześcijaninem już wcześniej. No, tylko akurat, że był chrześcijaninem już wcześniej, to kłopot jest taki, że źródła nam wyraźnie mówią, że się w pewnym momencie ochrzcił, tak? że wcześniej był poganinem, więc, więc jakby te, te źródła przeczą. Natomiast czy był przybyszem? No, jakby nic nie mówi nam o, Właśnie, to właściwie jest odpowiedź trochę na obie te, te teorie, I, i, tą, i tą morawską, i tą, tą normańską, to znaczy nic nam nie mówi o tym, że był przybyszem. Nigdzie nie ma śladu po tym, tak jak na przykład w wypadku właśnie są ślady, nigdzie nie ma śladów po tym, żeby on był przybyszem, a raczej są źródła, które sugerują, że jest miejscowy, także oni byli stamtąd rzeczywiście. Także w ten sposób zamknąłbym kwestię tego, czy Mieszko był na początku i już przeszedł do tych spraw dotyczących tego, czego to były początki ten Mieszko, prawda? No więc... Dwie właściwie kwestie tutaj są, są takie najważniejsze, to znaczy dwie kwestie nam się, jak, jak mi się wydaje, kojarzą od razu z Mieszkiem. Jak, jak powiedziałem, jedno to jest początek chrześcijaństwa, drugie to jest początek Polski. No więc czy, czy rzeczywiście rządy Mieszka to jest początek chrześcijaństwa? No oczywiście w jakimś sensie tak. To nie ulega wątpliwości. I to źródła nam jasno mówią, tak, Mieszko był poganinem, ochrzcił się, od tego czasu za zaczęła się chrystianizacja Polski. No, to jest zresztą moment, o którym często się mówi, tradycyjnie się mówi, jako o chrzcie. Polski. Oczywiście historycy często się krzywią na to określenie, bo, no bo oczywiście to był chrzest mieszka, a nie, a nie Polski. Chrzest w ogóle chrzci się w ogóle ludzi, a nie, a nie kraje. No ale oczywiście rozumiemy, że to pojęcie chrzest Polski ma, no, jeśli je potraktować metaforycznie, no to ono ma pewien, pewien sens. Tak? To znaczy w tym sensie, że jest to rzeczywiście moment, kiedy, kiedy ta, ta konwersja miała... Miała, miała miejsce. No ale oczywiście tutaj trzeba zrobić cały szereg zastrzeżeń. Tak? Cały szereg zastrzeżeń Przede wszystkim no, trzeba zacząć od tego, że jest całkowicie oczywiste, że chrzest na samym początku przyjął Mieszko, jego rodzina, no może poza Dobrawą, która jak wiadomo już była chrześcijanką, jego rodzina, jego najbliższe otoczenie, nie wiem, jego wojowie, jego drużyna i tak dalej, że ten czas konwersji w stosunku do innych poddanych on na pewno, on na pewno trwał. I, I co więcej, tutaj jest też pewna dyskusja na temat tego, na ile rzeczywiście chrystianizacja w czasach Mieszka postępowała. Znaczy, z jednej strony trzeba powiedzieć, że kiedy spojrzymy na nasze źródła historyczne i to, jak one mówią o, nie wiem, tworzeniu organizacji kościelnej, tak? na przykład sieci biskupstw I, i w ogóle rozwoju tej religii, czy wprowadzeniu chrześcijańskiego prawa i tak dalej, to, to rzeczywiście, i to mam na myśli także źródła dosyć właściwie współczesne, czyli kronikę Titmara z Merseburga, niemiecką kronikę, która jest współczesna Bolesławowi Chrobremu, to one zwykle mówią o czasach Bolesława Chrobrego. Prawda? Jak wszyscy wiemy, arcybiskup, było biskupstwo w Poznaniu, ale arcybiskupstwo gnieźnieńskie, ta sieć biskupstw mu podległych, powstała dopiero na zjeździe gnieźnieńskim w roku tysięcznym, czyli za Bolesława Chrobrego. Tak? To właśnie to Titmar nam mówi, że to, że, to Bolesław, że to za Bolesława Chrobrego panowały chrześcijańskie prawa w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Podkreśla się pod, jakby ta, ta, to przekonanie o zasługach, zasługach Bolesława Chrobrego dla wprowadzania religii. Ono było znane, my wiemy że w źródłach niemieckich, że, że Bolesław Chrobry funkcjonował w kręgach elit niemieckich jako ten niedługo po swojej śmierci, jako ten, który to jest taki list, List do jego syna Mieszka drugiego od Matyldy Szwabskiej, takiej księżnej m, arystokratki związanej z opozycją antycesarską i z tego listu wynika ewidentnie, że ona jakby myśli, przywołuje Mieszkowi drugiemu jako przykład jego ojca i mówi to jest ten, ten twój ojciec, który prawda, tutaj, tutaj dbał o chrystianizację ludów prawda i tak dalej. Czyli jakby bardzo mocno tak naprawdę chrystianizacja jest kojarzona z, z postacią Bolesława Chrobrego. To się zmienia z czasem, to znaczy, jak Państwo wezmą źródła późno średniowieczne, no choćby jana długosza. To on już chce tą chrystianizację zacząć wcześniej. I jak państwo wezmą to, co Długosz pisze, o, na przykład o historii różnych biskupstw, to, to się Państwo dowiedzą o biskupach gnieźnieńskich. Pierwszym był święty Wojciech według, według Jana Długosza i nie tylko jego. Chociaż w rzeczywistości arcybiskupstwo powstało po jego śmierci, ale dowiedzą się państwo o biskupach, nie wiem, płockich czy krakowskich z okresu przed rokiem tysięcznym, kiedy to biskupstwo z całą pewnością nie istniały. Ale Jan Długosz miał potrzebę, żeby pokazać tę ten, 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 ten historię instytucji już od samych, samych początków. Czyli w tych późniejszych źródłach rzeczywiście Mieszko jest pokazywany jako chrystianizator. Jest dyskusja wśród archeologów, do której znowu mam pewien kłopot się odnieść, bo, 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 bo trudno mi dyskutować ze specjalistami, na temat tego, no znaczy w materiale archeologicznym, jak to wygląda od strony archeologicznej. I rzeczywiście są badacze, którzy sugerują, że, że tak naprawdę poza, poza jednym kościołem w Poznaniu wszystkie pozostałe pozostałości właśnie kościołów czy chrześcijańskich pochówków pochodzą z czasów Bolesława Chrobrego. Czyli... To mogłoby sugerować, to i właśnie do profesor Urbańczyk się takiego sugerował, że mieszko specjalnie zaangażowany w tę chrystianizację nie był. Czyli w tym sensie można by powiedzieć, że początek chrześcijaństwa w Polsce i mieszko nie do końca, prawda? Ale ja myślę, że na to można by spojrzeć z drugiej strony, to znaczy jest też rzeczą naturalną, że był to długotrwały proces tak? i brak, brak pewnych śladów w początkowym okresie, jeśli rzeczywiście tak jest, bo archeolodzy nie mają tej zgodności, on niekoniecznie musi świadczyć, że tego typu wysiłków chrystianizacyjnych nie było. A że Mieszko, a że Mieszko był chrystianizatorem, to ja mówiąc szczerze, raczej nie mam wątpliwości, chociaż nie mam do tego źródeł. Ale nie mam co do tego wątpliwości z przyczyn, no, kiedy historycy wczesnie, wczesnego średniowiecza nie wiedzą, nie wiedzą co zrobić, bo nie mają źródeł, to używają metody komparatystycznej. To znaczy patrzą, jak to było gdzie indziej. I wychodzą z założenia, że u nas prawdopodobnie jednak było podobnie. Oczywiście mogło być inaczej, to jest ryzyko tej metody, ale zwykle zakładamy, że jednak było, było podobnie. I kiedy popatrzymy na, na to, jak wygląda chrystianizacja w innych krajach, czy konwersja innych krajów, to, to okazuje się, że we wcześniejszym średniowieczu funkcjonowało bardzo mocne przekonanie o tym, że zmiana religii jest zmianą o charakterze społecznym. To nie jest zmiana indywidualna. My Mamy bardzo niewiele przykładów z wcześniejszego średniowiecza indywidualnych konwersji. No, poza indywidualnymi konwersjami władcy, która pociąga za sobą konwersję poddanych. Ale takie, że po prostu no, ktoś tam sobie, prawda, jakiś, przepraszam, za określenie iksiński członek plemienia, zostaje nagle chrześcijaninem. To jest w zasadzie z punktu widzenia mentalności wczesno zarówno pogańskiej, jak i chrześcijańskiej, niemożliwe. Dlatego, że o religii myśli się jako o części pewnego porządku społecznego. Porządku społecznego, który obowiązuje wszystkich, to znaczy przede wszystkim. Prawo jest religijne z zasady, tak? bo ono, ma legitymi... ono jest legitymizowane za pomocą religii. Tak? Czy to będzie religia pogańska, gdzie będzie się mówiło o, o tym, że to prawo, to, że, że, że władca pochodzi od Odyna, a prawo się ustanawia na świętym wiecu, czy to będzie religia chrześcijańska, gdzie to prawo będzie pochodziło od Boga, prawda? I władca będzie pochodził od Boga. Jest przekonanie, że prawo jest religijne. A no i oczywiście to prawo też sankcjonuje różne kwestie religijne, tak? zarówno prawo chrześcijańskie, jak i prawo pogańskie no, mówi, że za takie a takie wykroczenia religijne grożą takie a takie kary. W związku z tym nie ma raczej takiej możliwości, żeby ktoś sobie indywidualnie zmieniał religię, dlatego że zmiana religii, że, że, że zmiana religii jest zmianą prawa. I źródła średniowieczne o tym mówią, to znaczy one bardzo często mówiąc o konwersji, Mówią o zmianie prawa, to nas dosyć zaskakuje. Mówi, mówią, oto lud taki, a taki, porzucił stare prawo, czy prawo przodków i przyjął prawo chrześcijańskie, tak? To jest dla nas zaskakujące, żeby mówić o zmianie religii, jako o zmianie, zmianie systemu prawnego, ale tak o tym myślano, tak? A jednocześnie nie ma takiej możliwości, żeby ktoś wyłamywał się z prawa, dlatego że prawo jest też w średniowieczu podstawą tożsamości. To znaczy... Przynależność do plemienia, do ludu jakiegoś, opiera się na prawie. Tak? Kiedy popatrzą Państwo na przykład na, nie wiem, Europę Zachodnią, ten moment, kiedy nie wiem, są w Galii Frankowie, ale są też przecież ludzie, którzy, którzy pozostali tam po Imperium Rzymskim, to na pytanie, kto, kto jest Frankiem? Odpowiedź jest bardzo prosta. Ten, kto żyje według prawa Franków. Kto jest Rzymianinem? Ten, kto żyje według prawa rzymskiego. Kto jest Longobardem? Ten, kto żyje według prawa Longobardów. No więc można pójść dalej. Kto jest poganinem? Ten, kto żyje według prawa pogan. Kto jest chrześcijaninem? Ten, kto żyje według prawa chrześcijańskiego. Tak? Więc to jest pewien paradoks, to znaczy jeśli pomyśleć o zmianie religii, jako o zmianie prawa, czyli w tych kategoriach, w których oni niej myślano wówczas, to można by powiedzieć, że konwersja dokonała się błyskawicznie. Tak? ponieważ z całą pewnością, i to jest, to jest właśnie też ten element, który, w który ja nie wierzę, to znaczy ja nie wierzę, że Mieszko nie wprowadził chrześcijańskiego prawa w jakimś sensie, tak? bo to była naturalna rzecz, którą powinien zrobić po konwersji. I w związku z tym można by powiedzieć, że wszyscy jego poddanie żyjący pod tym prawem, być może nawet tego nie wiedząc, być może nawet nie doświadczając sakramentu chrztu, w jakimś sensie, choć wiem, że z punktu widzenia religijnego jest to paradoks powiedzieć, że ktoś został chrześcijaninem, chrześcijaninem nie będąc ochrzczonym, ale w jakimś sensie stawali się chrześcijanami, chcąc tego lub nie, dlatego że żyli według chrześcijańskiego prawa. Prawda? A dlaczego uważam, że Mieszko musiał to zrobić? Dlatego, że znowu przykłady, ponieważ o religii myślano społecznie, to z tego samego powodu, jak mogą, się państwo, mogą się państwo to wyobrazić, sytuacja, w której władca wyznaje jedną religię a jego poddani wyznają inną religię, jest bardzo trudna. Z przyczyn praktycznych, z przyczyn symbolicznych, tak? dlatego że to jest właśnie pewnego rodzaju rozłam. Tak? O, o tym myślane jako rozłamie. To, zresztą nie musi być władca, to może być lud. My mamy taki przykład w postaci, w postaci opowieści o nawróceniu Islandczyków. Na Islandii panowała taka, taka, mówię to w dużym cudzysłowie, demokracja. To znaczy tam powiedzmy Macki króla norweskiego sięgały tak sobie, Islandczycy zasadniczo rządzili się sami. I tam w pewnym momencie też na zebraniu ludowym padło pytanie, o czy my przechodzimy na chrześcijaństwo. No i powstały dwie frakcje, jedna mówi przechodzimy, druga mówi nie przechodzimy. To mówi ktoś, to, to, to dobrze, to ci co chcą niech przechodzą, ci co nie chcą niech nie przechodzą, wtedy ktoś mówi zaraz, zaraz. Ale wtedy to my już nie będziemy jednym ludem. Wtedy będziemy dwoma ludami i wtedy będziemy ciągle ze sobą walczyć. Czyli to jest rzeczywiście to jest sytuacja rozłamu. To nie jest tak, że my w średniowieczu nie znamy przykładów sytuacji, w której władca miałby inne wyznanie niż jego poddani. Ale to są zwykle sytuacje krótkotrwałe i one świadczą jeszcze o jednym. Na przykład tak jest w wypadku władców szwedzkich niektórych. To prawie zawsze są sytuacje, kiedy po prostu ten władca jest za słaby. Tak? Jest nawet taki pogląd, który wyraził Roman Michałowski, że konwersja w średniowieczu udaje się tam, gdzie uda się nawrócić władcę i gdzie ten władca jest dość silny, żeby tą konwersję narzucić innym. To znaczy innymi słowy, chcę przez to powiedzieć, że gdyby rzeczywiście przyjąć, że Mieszko nie wprowadził chrześcijańskiego prawa, nie starał się o konwersję swoich poddanych, to pokazywałoby to prawdopodobnie tyle, że był bardzo słabym władcą. Znaczy, że nie miał tej siły, żeby zmusić do, do owej naturalnej z punktu widzenia mentalności, czasów, w których żył, naturalnej jedności religijnej. No oczywiście musimy mieć świadomość, że to było państwo z różnych przyczyn, również z punktu widzenia no, komunikacyjnego, dosyć rozległe o, o różnych sferach wpływu władcy. Tak? Zupełnie czym innym była władza takiego Mieszka w okolicach Gniezna, a czym innym gdzieś tutaj na Mazowszu. Tak? o czym nic nie wiemy, ale pewnie na takim Mazowszu sprowadzało się to do tego, że, że pewnie jakiś lokalny, przepraszam za określenie, kacyk musiał Mieszkowi płacić trybut i dostarczać wojów. Więc pewnie tutaj długo jeszcze o żadnym chrześcijaństwie nic nie słyszano, prawda? Więc to na pewno różnie wyglądało w różnych miejscach, ale oczywiście tak daleko, jak ta władza Mieszka sięgała i w takim stopniu, w jakim ona sięgała, myślę, że jednak do, do tego typu działań no, prowadzących do chrześcijaństwa, czy przymuszających do chrześcijaństwa, co, co, tak jak mówię, było czymś całkowicie naturalnym dla, dla tej epoki nie uchodziło za, za, coś, za coś wątpliwego etycznie, że się kogoś zmusza. Znaczy może nawet nie tyle, że się kogoś zmusza do chrześcijaństwa, to akurat budziło wątpliwości, ale jak już ktoś był ochrzczony, to już potem przymuszać go, żeby żył jak chrześcijanie i nie rezygnował z religii, to już właściwie było dopuszczalne. Co więcej, my wiemy, że w dużym stopniu myślano o władcy jako o tym, kogo, którego obowiązkiem jest dbać o to, żeby poddani byli chrześcijanami, żeby dbać o to, żeby dostąpili zbawienia i tak dalej, i tak więc, dalej. Więc w tym sensie oczywiście z pewnymi zastrzeżeniami można powiedzieć, że, że Mieszko to, to jest początek chrześcijaństwa. No oczywiście jest jeszcze to drugie pytanie, tak? Czy Mieszko to są, to są początki Polski, prawda? No i tu oczywiście trzeba by się, sobie zadać pytanie, co to właściwie ma znaczyć Polski, prawda? Oczywiście jak spojrzymy na mapę państwa, państwa Mieszka e, tak, on, tak, tak jak ono ona wygląda, według opisów, no to ono się pokrywa z tą Polską, którą znamy. Jeszcze do tego wrócę. Ale, ale zacznę od, od, od wątpliwości właśnie, żeby nie było tak, tak łatwo. Znaczy, pierwsza wątpliwość, która powstaje, to czy rzeczywiście Polski. I tutaj nie wiem, czy Państwo mają tego świadomość, ale nazwa Polska w źródłach z czasów Mieszka, czy odnoszących się do czasów Mieszka w ogóle nie, nie, nie występuje. To jest dosyć dla nas zaskakujące, ale Mieszko w rozmaitych tekstach jest nazywany w różny sposób. W jednym z tekstów jest nazywany Dux Vandalorum, tak? czyli książę wandali. To długa tradycja nazywania niektórych ludów wandalami. W innym tekście jest, jego plemię jest nazwane, to u Widukinda Skorbei, saskiego kronikarza, współczesnego Mieszkowi, jest nazwane Licikawici i nikt nie wie, od czego są ci kawici, chociaż, chociaż są na ten temat różne, różne dywagacje. Natomiast nazwa polska czy, czy, czy Polacy nie występuje. Ona po, ona po raz pierwszy się pojawia tuż przed rokiem tysięcznym, w, w pierwszym żywocie świętego Wojciecha, w odniesieniu do Bolesława, gdzie Bolesław, czy Chrobry, jest nazwany Dux Palanorum, czyli właściwie nawet nie o nim mowa, tylko o, o, jego, o znaczy nie o państwie mowa właściwie tylko o księciu. To zresztą, nawiasem mówiąc, nie wiem, czy państwo mają tego świadomość, również plemię Polan. To jest, to, ta nazwa Polanie, ona jest całkowicie historyczna, to znaczy on, nigdzie nie pojawiają się żadni Polanie w żadnym Czy znaczy My zakładamy, że jacyś ludzie jakieś plemię w Wielkopolsce było, ale że ono się nazywa Polanie, to, to wnioskujemy tylko z tego właśnie tego tekstu, który przed chwilą przewołałem i wszystkich kolejnych, gdzie nazwa Polska już pada, ale czy te źródła mają na myśli rzeczywiście Wielkopolskę tak, i tych polan, czy już, czy już cały ten obszar podbity, to nie jest do końca, do końca jasne. Tak? No, ale jakby abstrahując od, od, od nazwy, oczywiście można powiedzieć, że, że Mieszko jest tym, który tworzy ten byt. tak? Mówię byt dlatego, że też określenie tego państwem jest, też jest kontrowersyjne, ponieważ no, jest wielu badaczy, którzy kontestują określania, u, używanie dla tego okresu określeń państwo, mówiąc, że, że państwo to jest pewien byt o pewnej takiej zorganizowanej bardzo strukturze Organizacyjne i to, co dzieje się w takim wczesnym średniowieczu, nie do końca temu odpowiada, ale mniejsza o to, tak? Znaczy, tak, żeby tylko, tylko powiedzieć o co chodzi, są na przykład badacze, którzy sugerują, że tego typu twory należałoby nazywać wzorem badań antropologicznych nie wiem, nad Afryką wodzostwami, tak? Że tak naprawdę to są systemy wodzowskie, bardziej niż instytucjonalizowane państwa. Ale nie w tym rzecz, tak? No niewątpliwie, jakby to, co Mieszko zaczyna tworzyć, to jest to, co później staje się Polską, mówiąc już tak najostrożniej, z jednej strony, a z drugiej strony w Polsce, tak, już funkcjonującej w średniowieczu i później, w pamięci historycznej on jest tym, który to zaczyna tworzyć. Czyli w tym sensie Mieszko jest, to są początki Polski. Tak? Tylko trzeba sobie uświadomić oczywiście jedną rzecz. Kiedy mówiłem o badaniach milenijnych, mówiłem o Mieszku jako o, o tym, który zjednoczył plemiona polskie. To jest popularne określenie, które pewnie jeszcze w podręcznikach szkolnych czasami można znaleźć jako Mieszku, który jednoczy plemiona polskie. Tak? Tylko co to właściwie znaczy? To znaczy za tym zdaniem kryje się takie przekonanie, że są jacyś protopolacy, prawda, których wystarczy tylko zjednoczyć i oni jakby dochodzą do swojego naturalnego stanu, jak, jak mi jest owa polskość. Tak? Już abstrahuję, co to w ogóle znaczy polskość w XI czy XII wieku. Tak? To jest oczywiste, że te kategorie narodowe jeszcze wówczas nie, nie funkcjonują. Tymczasem jakby trzeba sobie uświadomić, że to raczej działa chyba w drugą stronę. To znaczy, że późniejszymi Polakami stali się ci, których podbił Mieszko, a nie na odwrót, prawda? Czyli pewnie można by zaryzykować tezę, chociaż, chociaż historia generalnie nie lubi tego typu właśnie Dywagacji w rodzaju historii alternatywnej, ale że gdyby, nie wiem, mieszkał, podbił również tereny Słowacji, tak, to prawdopodobnie tam też by byli Polacy, tak, bo to jakby Polacy, to, to tak jak mówię, to jakby to on stworzył, czy on, on i późniejsi władcy stworzyli Polaków, a, a nie na odwrót. I oczywiście trzeba, w tym, w tym określeniu zjednoczenie jest jeszcze jedna, tak, jeden taki haczyk, to znaczy, że to bardzo ładnie brzmi zjednoczenie, ale kiedy ja Państwu mówiłem o o tym, jak to działo się w Wielkopolsce, no wszystko wskazuje na to, że w innych regionach działo się tak samo. Znaczy to nie było żadne zjednoczenie pokojowe, tak, że tam ktoś że Mieszko przekonał innych, że są Polakami i powinniśmy iść razem, tak? Znaczy to był twardy podbój, to był twardy podbój. My mamy tego ślady w materiale archeologicznym właśnie w postaci zniszczonych grodów. My mamy ślady, nie wiem, w Sandomierzu prawdopodobnie był, jeśli mogę użyć takiego może niezbyt pasującego do epoki określenia, garnizon, tak, z Wielkopolski, który pilnował różnych rzeczy. My wiemy, że, że Mieszko, e, znaczy wiemy, no, wszystko na to wskazuje, że Mieszko na masową skalę finansował ten podbój z handlu niewolnikami. Ci niewolnicy to właśnie przecież byli, byli ci nieszczęśnicy, którzy, którzy mieli pecha być w tych podbijanych obszarach. Tak? Także także to zjednoczenie brzmi bardzo ładnie, ale w gruncie rzeczy jakby trzeba mieć świadomość, że, że zgodnie bym powiedział z, z duchem epoki, a może po prostu zgodnie z, z realpolitik, po prostu funkcjonującą, funkcjonującą trochę zawsze, chociaż może nie brzmi to zbyt optymistycznie. E, to, to był po prostu twardy podbój, który doprowadził do, do, do powstania pewnego tworu, który później stał się, stał się Polską. Oczywiście, tak jak mówię, z całą pewnością w czasach Mieszka. To było takie państwo, no, które można sobie trochę wyobrazić, jak, no, no nie wiem, jak tak, tak, taką, takie fale rozchodzące się po, po rzucie kamieniem w wodę. Prawda? To znaczy, że, że jest to twarde jądro i im dalej, prawda, tym te fale się robią, oczywiście nie musi być zawsze dalej geograficznie, że z pewnego stopnia tak, tym one stają się słabsze, czyli po prostu ten wpływ tej, tej centrali ten, ten centrali jest coraz słabszy, możliwości działania władcy są coraz słabsze i tak dalej, i tak dalej. No ale, ale właśnie, jak, jak, jak już mówiłem, w gruncie rzeczy, jak spojrzymy na to, co, co wiemy o, o kształcie tego państwa, z różnych źródeł, przede wszystkim właśnie z owego opisu w tym, w tym tajemniczym dokumencie Dagobej-Udex, gdzie w ramach tego ofiarowywania państwa świętemu Piotrowi jest opisane, jak to państwo wygląda, no to rzeczywiście tam jest opisane, tak, że od Gniezna do Bałtyku, potem, znaczy tam nie jest powiedziane Bałtyk, ale do morza, potem wzdłuż morza, do Prus, z Prus do Rusi, później z Rusi koło Krakowa, tam nie jest jasne czy Kraków jest po tej stronie granicy czy po tamtej, potem gdzieś do Łomuńca i potem znowu do Gniezna. No jak, jak się to przeczyta to rzeczywiście wychodzi na to, że, że to państwo, no plus mamy takie wiadomości jak, jak to, że, że Mieszko podbił Śląsk, że, że w 981 roku to jest skoro i wiadomość ze, ze źródeł ruskich Włodzimierz się wyprawił na Lachów, czyli ta granica i, i tam zabrał ziemię pewne, czyli ta granica z, z Rusią też funkcjonowała, tak. No to rzeczywiście wygląda na to, że to państwo i, i też nic dziwnego, że, że w PRL-u się do niego odwoływano tak chętnie, ono rzeczywiście granicami, no może oczywiście poza dzisiejszą Warmią i Mazurami, i, I pewnie jakimiś tam terenami Podlasia, dosyć dobrze odpowiada dzisiejszemu kształtowi Polski, prawda? Nie do końca też dlatego, że, że Mieszko miał wyraźne ambicje, to, to my widzimy y, związane z takimi obszarami tam, Dolnej, Dolnej Odry, przepraszam, tam ewidentnie, ewidentnie te tereny były jego zainteresowaniem, były obszarem jego zainteresowania, także po drugiej stronie Odry no, to nie są oczywiście obecnie obszary polskie, ale tak czy inaczej rzeczywiście, rzeczywiście ten kształt jakoś tam współczesnej Polsce, czy takiej Polsce, jaka funkcjonuje od II wojny światowej odpowiadają, więc, więc, więc w tym sensie oczywiście tym prościej jest powiedzieć o o Mieszku, jako o, o początkach, o, 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 o tym, który stoi u początków Polski, taki, jaką, jaką znamy. No i jest jeszcze jeden aspekt, o którym, o którym można by na koniec, żeby już, żeby już przesadnie nie przedłużać, powiedzieć, a mianowicie coś, co można by trochę górnolotnie i może trochę na wyrost Nazwać naszymi początkami w Europie. Tak? Ja o tym mówię z pewnym przybrużeniem oka, bo jakby zdaję sobie sprawę, że takie hasło, prawda, że tam wtedy włączyliśmy się do Europy, no to jest trochę brzmi jak, jak slogan polityczny, więc proszę to traktować właśnie może niedosłownie, ale jest niewątpliwie tak, że, że Mieszko to jest ten, który po raz pierwszy wchodzi na, no, na karty historii po pierwsze, to jest też istotne i w jakimś sensie jeśli mogę użyć takiego określenia na, na, salony, na salony Europy. E, tu oczywiście decydujące znaczenie ma, ma chrzest. E, przy czym, żeby było jasne, to nie jest tak, że, że nie ma takiej możliwości, żeby chrześcijanie i poganie byli w jakimś sojuszu. To się zdarza. Tak, Z przyczyn taktycznych to się zdarza. To jest, znowu bym powiedział, twarda, Realpolitik, daleko nie szukając, kiedy trwały wojny Henryka II, cesarza, króla niemieckiego, później cesarza z Bolesławem Chrobrym, to razem, razem z wojskami niemieckimi na Polskę szły oddziały pogańskich luciców. I Duchowni niemieccy, nie wiem, Bruno Kwerfurtu, inni, Titmar, oni byli tym potwornie zgorszeni. Jak to jest w ogóle możliwe, że tutaj obok naszej świętej włóczni świętego Maurycego idzie jakiś taki proporzec z demonami, w ogóle koniec świata. No, Ale tak, ale tak to wyglądało. Tak? Znaczy, to nie jest tak, że, że z przyczyn, z przyczyn bym powiedział, dla wyższych wartości taki sojusz był niemożliwy. No ale jedna rzecz to jest sojusz, a druga rzecz to jest, bym powiedział, pewne poczucie trwałej wspólnoty łączącej, łączącej pewne, pewne ludy. I, I w tym sensie chrystianizacja ma kluczowe znaczenie, dlatego że znaczy chrystianizacja, czy raczej konwersja, mieszka, tak? Dlatego, że w momencie, kiedy on staje się chrześcijaninem, on rzeczywiście wchodzi do pewnego klubu, jeśli mogę tak powiedzieć. Tak? To jest, ja to trochę czasem studentom próbuję wytłumaczyć, to oczywiście nie jest najlepsze porównanie, ono też jest, oczywiście proszę je traktować z przymrużeniem oka, to jest trochę jak z takim naszym przekonaniem, że jest pewna wspólnota państw demokratycznych, tak? które mają jakieś pewne podobne wartości, nie wiem, i to no wiadomo, że to nie jest tak, że Stany Zjednoczone nie wchodzą w sojusz z Arabią Saudyjską, która jako żywo takim krajem nie jest, tak? ale jest pewna, pewna taka wspólnota pewnych wartości, które jednak mają znaczenie. E, mają znaczenie w tym sensie, że, e, no, no, że właśnie mają poczucie, że my jesteśmy jednym światem. Tak? Że my jesteśmy jednym światem. I chyba takie znaczenie właśnie miało, mia, miała ta, ta chrystianizacja. E, ta chrystianizacja, czy ta konwersja mieszka. Jest zresztą na ten temat dobra anegdota, ze źródła, żeby nie było, chociaż nie dotycząca Polski, jak to wygląda w praktyce, a mianowicie w powstającej pod koniec X wieku w Czechach legendzie Krystiana, taki, taki żywot świętego, świętego Wacława, jest opowieść o tym, jak się nawrócił Bożywój, czyli pierwszy Przemyślida, pierwszy czeski, czyli, czyli pierwszy z, z dynastii czeskiej Przemyślida, Myślidów. I tam jest właśnie taka opowieść, że on się nawrócił na dworze Świętopełka Wielkomorawskiego, Czechy podlegały pod Wielkie Morawy, tu zresztą dobry przykład na to, że właśnie mimo, że Wielkie Morawy były chrześcijańskie, to jakoś, jakoś ich poddanym i sojusznikiem mógł być Bożywój, który był poganinem i opowieść jest o tym, cała opowieść jest oczywiście ma, ma tłumaczyć, jak to się stało, ale opowieść jest o tym, że kiedy, że kiedy do Bożywój trafił kiedy, pewnego razu na dwór Świętopełka, no tam załatwiono z nim różne ważne sprawy tam i, i tak dalej, jak to z sojusznikiem i poddanym w jakimś sensie, a potem przyszło do uczty i wtedy mu powiedziano, to oczywiście jest tylko taka, taka figura, ale, ale myślę, że coś mówiąca że teraz jest uczta i on ma usiąść na podłodze i jeść ze sługami. Bo przy stole to jedzą chrześcijanie. Tak? To, to oczywiście jest symboliczne, tak? dlatego że ta uczta Uczta w średniowieczu była do, dopuszczenie do kogoś dostał. Trochę zresztą jak dzisiaj pewnie, ma takie znaczenie symboliczne dopuszczenia do Wspólnoty. Tak? To oczywiście chodzi, w całej historii oczywiście chodzi o to, że, żeby pokazać, jak bardzo upokorzony był Bożyw, i to był taki, taki tak bezpośredni motyw, że on pomyślał sobie, na właściwie święty metody mu podpowiedział, że to może warto się nawrócić, prawda? Ale myślę, że to pokazuje pewną, pewien sposób myślenia, tak? że nawet ktoś, z kim się mówiąc. Yy, 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 Mówiąc brzydko załatwia interesy, to, to niekoniecznie jest jeden z nas, prawda? To, to trochę tak jak wiecie Państwo, no daleko nie szukając, znaczy właśnie daleko szukając, no na takim, nie wiem, szlacheckim dworze yy, przedrozbiorowym, oczywiście wiadomo, że nie wiem, z arendarzem karczmy Żydem trzeba było załatwiać interesy, no ale przecież je załatwiało w, nie wiem, w jakimś tam przedsionku, nikt go nie zapraszał do stołu, bo, no bo właśnie było przekonanie, że jednak nie jesteśmy równi sobie, prawda, nie jesteśmy razem, możemy załatwiać interesy, ale to jeszcze nie jest powód, żebyśmy żebyśmy jakoś, jakoś wchodzili w jedną wspólnotę, prawda? I to jest, to jest podobny sposób myślenia, więc, więc w tym sensie ta, ta konwersja ona jest ważna. Drugi element i, aha, i, i, i to, to jeszcze. To drugi element, który, który mieszka, w którym mieszka w jakimś sensie wchodzi do Europy, jeśli mogę tak powiedzieć, no to jest to jest swego rodzaju wejście w niemiecką politykę. Dlatego, że trzeba mieć świadomość, że czy nam się to podoba, czy nie. W okresie mieszka, Bolesława, także kolejnych. Piastów, by to, ta, ta relacja, która jest między władcą Polski a władcami niemieckimi, królami niemieckimi, którzy zostają cesarzami jeden po drugim, oczywiście, rzymskimi, no, jest jasne, że to jest relacja, która nie jest relacją równą. Że jest tu jakiś rodzaj zależności. Ona nie jest łatwa do uchwycenia, ale też jak patrzymy na, na funkcjonowanie, właśnie, mieszka i bolesława w. W Rzeszy Niemieckiej, to oni w jakimś sensie funkcjonują jako tacy, tacy jej uczestnicy tej polityki wewnętrznej Rzeszy. Trochę zewnętrzni, trochę wewnętrzni. To są różne stopnie, na przykład władca Czech jeszcze bardziej jest wewnętrzny niż zewnętrzny, tak? ale chodzi o to, że oni wchodzą na przykład w małżeństwa z arystokracją niemiecką. Już raczej nie z dworem, to nie jest właśnie ten poziom. tak? są sojusznikami yy, yy, i Mieszko jest pierwszym, który wchodzi w taką rolę, to znaczy pierwszy raz on zostaje nazwany właśnie przez Widukinda tego, który o nim mówi jako władcy owych licikawicji, jest nazwany amicus imperatoris, czyli przyjaciel cesarza. No, przyjaciel to zresztą nie znaczy bynajmniej, że tam kumpel, tylko no, to znaczy pewien sojusz polityczny, niekoniecznie równy, tak? ale taki w każdym razie, że obie strony się, się szanują, mówiąc tak w pewnym uproszczeniu. Nie jest zresztą jasne, czy ten tytuł amicus imperatoris, to a propos tego, co mówiłem wcześniej, czy to jest tytuł, który on jest mu przypisany, kiedy jeszcze jest poganinem, czy już jest chrześcijaninem. Ale to jest, to jest taki pierwszy moment... Wejścia w tę politykę. A drugi, bardzo mocny w badku Mieszka, to jest małżeństwo z Odą, czyli drugą, drugą żoną Mieszka, która jest córką Teodoryka. Teodoryk jest margrabią Marki Północnej, jest, jeśli mogę tak, tak to nieładnie określić, jest człowiekiem cesarza od spraw wschodnich. Tak? I on, jakby ten, to małżeństwo z jego córką, jest ewidentnie takim, takim no, wciągnięciem mieszka w tę wschodnią flankę, przepraszam za określenie, może trochę współczesne, we wschodnią flankę Rzeszy, jakby powiedzenie, ty też odpowiadasz za te sprawy i zresztą później po śmierci, po śmierci Teodoryka, kiedy tam następuje pewna dezintegracja te, tego, tego terenu, którym on rządził, jest, jest jedno źródło, które zresztą określa źródło nekrologiczne, czyli takie wspomnienie na marginesie kalendarza o Mieszku, które mówi o Mieszku dux et marchio, czyli używa na niego, na niego tego określenia marchio, czyli margrabia, tak? tak jakby on jakby również miał tego typu władzę. Niektórzy nawet sugerują, że po prostu miał tą władzę po Teodoryku, czyli taką władzę kogoś, kto gdzieś na granicy imperium, gdzieś na granicy Rzeszy władza pewnymi terenami granicznymi, ale jednak jest zależny. Tak? Czyli tu jest, jest taki, taki taki element yy, taki element no, funkcjonowania w tej polityce Rzeszy. Ale taka, taka trzecia, taki trzeci element, w którym mogę powiedzieć, że Mieszko, mówiąc górnolotnie, staje się Europejczykiem, to jest, to jest ten moment, kiedy Mieszko zaczyna mówić po europejsku. To znaczy mówić po europejsku, znaczy używać języka polityki takiego, jakim jest on w Europie. A jaki on jest w Europie? On jest przede wszystkim religijny. Tak? To jest język religijny, Język, w którym, w którym pewne gesty religijne mają znaczenie polityczne. Tak? No, mam na myśli na przykład ten moment, kiedy, kiedy Mieszko, w momencie, kiedy strafia mu się nieszczęście. My to wiemy z cudów św. Udalryka, to jest biskup augsburski, który niedługo po swojej śmierci zaczął doświadczać kultu i zresztą był kanonizowany papiesko, to jest pierwsza kanonizacja papieska, są spisane jego cuda i tam mamy taki cud o tym, jak to Mieszko został raniony zatrutą strzałą i kiedy to się stało, to wysłał złote ramię do, do, świę, do, do Augsburga, do grobu świętego Udalryka i został uzdrowiony. Tak? I to jest ten moment, kiedy my widzimy, już nie mówiąc o tym, że to ma pewne znaczenie polityczne, ponieważ ów Udalryk jego kult był blisko związany z dworem cesarskim, ale my widzimy, że może nie sam Mieszko, ale ktoś koło niego tłumaczy mu, jak to się robi w Europie, tak? jak to się robi, co się robi w takiej sytuacji, tak? co, co robi władca, kiedy, czy w ogóle człowiek, kiedy ma takie kłopoty, a mianowicie zwraca się do świętego, jak się zwraca, daje mu dar, a jaki dar, no najlepiej właśnie złoterami, skoro został trafiony w ramię i tak dalej. To jest taki element, który, który oczywiście jego znaczenie polityczne może jest. Jest jeszcze nie do końca jasne, ale myślę, że znacznie lepszym przykładem jest Ovedagome Judex. To znaczy, bo ja cały czas uparcie podkreślałem, że, że jest to dar dla, e, dla świętego Piotra. I mówiłem to nieprzypadkowo. Oczywiście Państwo mogą się żachnąć, powiedzieć, co to znaczy dar dla świętego Piotra. tak? Jak można dać coś świętemu Piotrowi, tak? który jest co najwyżej w niebie. No otóż można. Otóż można. To znaczy... To ma swoją formę, taką, że się to daje, daje papiestwu, prawda, ale w tekście jest wyraźnie powiedziane świętemu Piotrowi. Za tym stoi autentyczne przekonanie, że oto tym aktem politycznym, tak? aktem politycznym, który jest danie swojego państwa pod opiekę świętego Piotra, nawiązuje się... Z jednej strony, właśnie w tym sensie jest to język język europejski, że on ma świadomość, że żeby nawiązać relacje ze stolicą apostolską, tak, z Rzymem, trzeba, dać, trzeba nawiązać relacje ze świętym Piotrem, ale z drugiej strony jest to pewne przekonanie o tym, że ze świętym można wyjść w rzeczywistą relację i można wobec niego dokonać pewnego aktu o charakterze politycznym, czyli przekazać mu pod opiekę pewne dobra. I to oczywiście, to nie, to, to mogą Państwo powiedzieć, że jest to pusty religijny gest, który ma znaczenie wyłącznie właśnie religijne, ale on ma znaczenie polityczne. Dlatego, że on dlatego, oznacza, że, że Święty Piotr ma się opiekować tym państwem. Znowu mogą Państwo powiedzieć, że co to znaczy, jeśli ktoś nie wierzy w opiekę Świętego Piotra, to oczywiście może dalej nie wierzyć. Ale potem się okazuje, że, że przychodzi wojna wspomniana już między Bolesławem Chrobrym a a Henrykiem II. I oto Bruno z Kwerfurtu pisze w liście do, do Henryka II. Mniej więcej uważaj, bo tutaj po stronie Bolesława jest święty Wojciech, który tu leży, jest pięciu braci, które leżą I jest sam książę apostołów, święty Piotr, którego Bolesław mieni się trybutariuszem, czyli tym, który płaci mu trybut, tak? Czyli jakby jego poddanym, prawda? Czyli, ale to jest... Ta, ta relacja, która tam jest, ona jest zawiązana przez Mieszka, prawda? Czyli to jest rzeczywiście taki moment, w którym, w którym... No, to oczywiście, tak jak mówię, zawsze brzmi z pewną przesadą, ale Polska w jakimś sensie wchodzi w ten świat relacji europejskich, w takim sensie, jak Europa wówczas wyglądała, no mamy się przede wszystkim łacińskie chrześcijaństwo, zaczyna w nim funkcjonować... Również zaczyna funkcjonować w Rzeszy, w Cesarstwie, prawda? I zaczyna posługiwać się pewnymi właśnie sposobami wyrażania się politycznego, takimi, jakie one wówczas, wówczas w Europie funkcjonowały. No, czyli, czyli gdyby chcieć podsumować, to, to trzeba by powiedzieć tak. Mieszko, czy był na początku? No, był dosyć blisko początku, jaki znamy na to wszystko wskazuje. Czy Mieszko to początek chrześcijaństwa w Polsce? No tak, ale, prawda? To znaczy z różnymi zastrzeżeniami, że nie tak od razu, ale jednak tak. Czy początek Polski? No w dużym cudzysłowie tak, jeśli oczywiście pamiętać, że, że to określenie Polska jest tu trochę na wyrost. No i pewnie na koniec, czy, czy początek Polski, czy czy, czy początek, czy górnolotni mówiąc, nasz początek w, w, w Europie, no, no w jakimś sensie, w jakimś sensie tak, po, po raz pierwszy władcy stąd się pojawiają w, w tekstach, pojawiają się na obcych dworach, no i pojawiają się w źródłach historycznych, tak, i po raz pierwszy po prostu o nich, o nich słyszymy, czyli w jakimś sensie po raz pierwszy Wchodzą nie tylko do świadomości elit średniowiecznych, ale też do pamięci ich potomków, prawda? I na tym bym, bym zakończył. Bardzo dziękuję.